0: Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, a través de los de la Petón bienvenidos a esta edición de fin de semana, sí, de fin de semana. 24 de julio ya, 24 de julio, un abrazo para todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre pendiente de la radio más deportiva del país. Seguro muchos ya tomando desayuno, seguro ya muchos eh, tratando de de ganar energía para lo que queda este día, ¿no es cierto?, para empezar de la mejor manera. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar del otro lado. Gracias porque nos escuchan a través de las, de las aplicaciones, ¿no?, a través del aplicativo que hoy ovación tiene para que los que están fuera de nuestras fronteras puedan escucharnos, ¿no es cierto?, a través del aplicativo para los teléfonos, de la página web. Ah, eh, y Toki Taco te, te brinda la, la plataforma Spotify para que puedas escucharnos también por ahí. Un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre ahí. Hoy tenemos un programa súper especial, hoy tenemos un programa donde hablaremos de lo que significa, ¿no? de lo que hubiese significado hoy el inicio de los Juegos Olímpicos. Hoy hubiese sido un día especial, un día importante, hoy un día con presencia peruana y en gran cantidad, en gran número, porque hubiese sido el inicio de unos Juegos Olímpicos interesantes, de unos Juegos Olímpicos importantes, como Tokio, pero dadas las circunstancias, dada lo que, lo que todo lo que estamos pasando, estos Juegos han quedado pues eh, postergados recién para el próximo año. Así que un abrazo para para todos los deportistas que hoy hubiesen estado representándonos a nuestro país eh, eh, en esta en esta justa olímpica, ¿no es cierto?, Tokio 2020. Hoy hubiese hubiese sido el inicio de Tokio. Después, atención, en cuanto a la Liga 1 Movistar hablaremos el tema de Universitario de Deportes, eh, Alianza Lima, y los equipos que se vienen preparando para la Liga 1 un Movistar, ¿no es cierto? Eh, lamentablemente tenemos que informar que Universitario de Deportes, luego de hacerse las pruebas ayer no es cierto las pruebas que, eh, que mandan los protocolos o de todo lo que hace el protocolo de de las autoridades en nuestro país un jugador ha dado positivo, un jugador ha dado positivo, así que Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que significa esto, ¿ah? eh, la U y la multa, Boise y la multa, vamos a hablar de todo un poco, quedaba eh, mucho deporte internacional. Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días. Había mucho que hablar, de qué hablar, se sigue hablando en España, se sigue se sigue comentando el tema pues de la, del ascenso y, y de este final que no fue de nada, oficio, de nada oficioso para, para el fútbol español, sobre todo en la segunda división. Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Buenos días, Martín. Buenos días a
1: todos los amigos que
0: nos escuchan. Gracias por estar ahí otro día más. Un abrazo también para todos los chicos, todo el equipo que hace que este programa sea, sea posible. Bueno, el, el tema de España, como, como lo dice, sigue caliente. Eh, ya lo que en un principio pues eran quejas y reclamos de, de un par de equipos involucrados, ya se van, a, van aumentando y empiezan a... a a salpicar a todos los equipos, es decir, ya, ya se vuelve una persona importante. De hecho, y esto es información oficial, ayer se rumoreaba que Javier Tebas, que presidente de la Liga, no solo de la segunda división, sino de toda la Liga española como producto, eh, se estaba planteando la posibilidad de renunciar a su cargo, no debido a, a, a la responsabilidad, porque esto ya, ya ha escalado a ser un... Pro, a ser un eh, un problema, digamos, estrictamente deportivo, sino también ya tiene que ver con temas sanitarios, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, la responsabilidad política, más allá de que haya hecho bien o no la Liga y, y, y su líder, hay una responsabilidad política que tiene que asumir, y, y si eso finalmente termina siendo peor o más grave del, de lo que fue, pues, evidentemente, tendría que asumir esa responsabilidad y ponerse cargo de exposición Dicen que lo están dejando yo no estoy muy seguro de eso, la verdad, por lo que se sabe de, de Javier Tebas, es un poco inmune a las críticas y, y tiene un, un ego bastante grande. Así que yo no sé hasta qué este punto serán cierto, pero en fin, es un rumor que se menciona. Y bueno, sería insólito, pues no, ver una autoridad eh, deportiva de, de, de alto cargo renunciando, poniendo su cargo a la exposición, eh, haciendo su responsabilidad de algo. Normalmente estamos acostumbrados a que se vean envueltos en todo tipo de escándalos y hasta que no los meten presos no dejan en cargo, ¿no? <risa> este, eh, ah, sí entonces, es, sí bueno, sería, sería... ¿Cómo? Y sería y sería un buen ejemplo, ¿no, Bruno? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a ver si se da. De momento es un rumor, ¿no? Claro, es un rumor por el momento. Pero usted sabe, pues, ya tanto, tanto tiempo acompañándonos que a veces los rumores, eh, digamos, traen algo. ¿no? cuando el río suena es porque piedras trae de repente es una es un rumor que, que puede terminar con esta con este con este con esta postura de, 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 de este caña ¿no? sí vamos a ver primero cómo se termina de desarrollar el campeonato que ha quedado pendiente eh, cosas bastante importantes como definir justamente los eventos a primera ¿no? tienen que poner en orden eso y mientras tanto pues ir Haciendo todo el tema ya al correspondiente, pues el rastreo, la seguridad, la salud de los jugadores de los involucrados. Ah, sí, es eh, probable bien. que el Juan el, el haya jugado con, con positivos contra el Elche. Luego el Elche viajó a Cádiz y jugó contra el Cádiz. Eh, en fin, tienen que controlar eso primero, ¿no? Sí. sí, y seguro también tiene algo que hablar con respecto a Universitario de Deportes. Bruno, vamos a hablarlo. Seguro más adelante, ¿no? Es momento ahora de, de, de darle la bienvenida, ¿no es cierto? Porque está con nosotros, está con nosotros cerrando la semana. Eh, Gustavito López, ¿cómo estás? Un abrazo para usted. ¿Qué tal? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Cómo estás, Martín? <risa> Buenos días, Bruno, Nair. Eh, Un gusto. No, usted se ríe, a... usted se ríe, porque esa, esa sonrisa es cómplice. ¿De qué? Es que siento que saludo y, y me los encuentro después de mucho tiempo. Bueno, sí, no debería ser así, pero a veces a veces escapa de la mano, yo siempre lo he dicho, pero, pero me gusta estar aquí, al menos este, pude cerrar la semana, y sí, con tanto tema que hablar, con muchas cosas que, que conversar, que opinar, ¿no?, sobre lo que pasa en nuestro país, lo que pasa afuera, eh, eh, es increíble cada, cada cosa que pasa, porque... El, Sabíamos que el mundo iba a cambiar a raíz de una pandemia, ¿no es cierto?, como esta, algo tan grande como esto, Pero no nos imaginábamos detalles eh, como los que suceden hoy, ¿no?, en el caso de segunda división de España, en el caso de, de algunos equipos de la primera de Portugal, en nuestro país, en, en Paraguay, en, el caso de esto, en Estados Unidos. En todos lados hay, hay resoluciones a raíz de una pandemia que hizo realmente cambiar al mundo, ¿no? realmente hizo cambiar eh, a ver el, lo que yo quería empezar opinando es eh, con un poco del fútbol internacional no sé qué Martín me dice me orienta a la pregunta sé que la vamos a ampliar y vamos a opinar mucho más de la U pero ayer ayer la Juve eh, eh, increíblemente dejó de gritar campeón por un equipo que pelea el descenso no no sé si la Juventus en los últimos meses a excepción del nivel de Cristiano y Dybala, sea el equipo que realmente fue antes de, ¿no? el merecedor del destino de la liga italiana, antes del parón. ¿No? Y, y bueno, obviamente creo que el fin de semana, que entre mañana y pasado sabremos que la Juventus salió campeón, pero con la holgada ventaja que tenía, hoy la historia es distinta. Hoy es muy distinta la historia. No sabemos si... Si, si van a extenderlo una semana más, creo que la Juventus igual a salir campeón. Pero, pero ayer, el, el día de ayer, el, 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 lo, ganó, lo ganó un equipo que pelea el, el descenso y tenía, si no me equivoco, menos goles que partido. Increíble. Sí. Está bien, está bien. Me, me, me gustó la, intro, la, la, la introducción, la parte introductiva de su discurso hoy. ¿ah? Me, me, me gustó. ¿Hablé Justo. bien o, o me excedí de repente? No no, 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 es que se le extrañaba. Y, y hoy se le da la, la licencia, que se le da la licencia para que usted hable lo que necesite hablar. ¿Le parece? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. <risa> Correcto. Vamos con aire Aliada, simplemente Alita, que tiene información fresca, a ah, fresca, de, al, del momento, al instante. Con todo este tema de universitario de deporte, seguro está trayendo cola. No solamente por el tema de eh, el positivo, que es algo que se tiene que manejar. Es más, ya se está manejando con, con los protocolos establecidos. Sino por el tema de la sanción. Y este punto eh, que se le ha restado a universitario de deportes eh, que empezó bien el torneo, que estuvo, que está en la parte de arriba, que un punto no lo va a hacer cambiar de posición, pero sí lo va a mermar en cuanto a la producción de puntos para lo que va a significar el reinicio de la Liga 1 de Nayir, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted.
1: ¿Qué tal, Martín? Gustavo, Bruno, también un saludo para ustedes y para todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros hoy, viernes 24 de julio. Y sí, vamos a hablar sobre universitario de deportes, quienes han restado un punto. Incluso la pregunta del día que ya está en nuestras redes sociales tiene que ver con eso. Les preguntamos a nuestros oyentes si les parece correcta o no la quita de puntos. Eh, hasta donde sabemos, la información que manejamos es que los jugadores están bien molestos en cómo con esto, ¿no? porque ya es algo que escapa de sus manos y por estos problemas administrativos que se dice que uno, porque ya lo denunció públicamente, que no le dio la clave de sol a otra y, y son cosas que no deberíamos estar hablando y que no deberían pasar. Así que es lamentable lo que pasa, eh, en realidad no solo como universitario, eh, también pasó con Boys, que también ha restado el punto, y también con muchos equipos de la Liga 1 que tienen estos problemas dirigenciales que terminan perjudicando en primera línea al plantel. Así que vamos a detallar mucho más sobre esto. También, eh, Martín, hoy les tengo preparado una historia sobre una gran referente del fútbol femenino que ayer eh, por las redes sociales reconoció el trabajo de Alianza Lima eh, con su fútbol femenino, así que vamos a hablar de ella también y también del impacto positivo que ha tenido el trabajo de la chamba de, del equipo blanqueazul que está teniendo mucho éxito y que es totalmente bueno para el desarrollo y para que también esas chicas se sientan totalmente acogidas y respaldadas por un club tan grande como Alianza Lima
0: Así es, así es. Vamos a hablar de ello porque eso es importante. Lo que sucedió ayer por las redes, con las redes sociales, especialmente de Alianza Lima, no figuras del fútbol no masculino, ¿no? Ah, eh, haciendo hincapié a que en la campaña de Alianza Lima con respecto a su a su equipo femenino es importante, no y que resalta la importancia resalta la importancia de la mujer dentro del fútbol. Ah, eh, así, así, es. así comenzamos. Sí.
1: Antes de empezar todos los temas, eh, quería decirte que qué buen desayuno has comido hoy, eh, me has provocado, Martín, qué buena vida.
0: Ah, un desayunito, sí, hay que castigarse de vez en cuando, hay que castigarse de vez en cuando, un desayunito así, campestre, si se puede decir. ah eh, Pero bueno, así estamos. Ah, un abrazo para todos, un abrazo para todos, así comenzamos. Taco, gracias, Nair, siempre, Nair, siempre ahí, ah, poniendo la, la, la cuota, poniendo la cuota bien, muy bien, me da gusto. Eh, comenzamos, comenzamos. Bruno Rosina, eh, y empezamos hablando de la Liga 1 Movistar, eh, ¿qué tema este universitario, qué tema el de Boys, no? Eh, a ver, es que la, la sanción es justa siempre y cuando pues, haya estado estipulada desde el sí. principio, ¿no? si en las bases que los que los clubes firman antes de empezar el torneo, dice que por, por, por determinadas situaciones algún tipo de multa pues van a tener que acatarla ¿no? Eh, a mí lo que me suena alucinante y vergonzoso es la explicación que ha dado la administración de universitarios sobre este tema dicen que no se hizo el pago a tiempo porque se, se está por, por por no estar al día en el último mes dicen que no hizo el pago a tiempo porque la otra administración como siempre ya sabemos este que viven echándose la, la culpa la una a la otra, no les entregó el token ¿no? para poder hacer el, el, el pago en línea, digamos. Es como, por favor, señores, o sea, por favor. ¿cómo? O sea, es que no sé qué decir ya. O sea, a ese nivel de ridiculez han llegado a la lucha entre las dos administraciones, ¿no? Y obviamente, el perjudicado, como siempre, es el club, el equipo, ¿no? Sí, y, y es lamentable que siga se siga aceptando una institución, Gustavo, una institución como Universitario de Deportes, ¿no es cierto? Una institución como por del Callao, precisamente por actos que, que no son netamente deportivos, que son extra deportivos, que son dirigenciales, que son administrativos, y estas cosas, ¿ah, eh, digamos, van en desmedro de lo, que, de lo que producen los equipos en la cancha, ¿no? El, el, de, 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 de lo que significa lo deportivo. Sí,
1: eh,
0: yo creo, y, y bueno, siempre he creído, lamentablemente, el orden en nuestro país, de, de algunos clubes, y la forma de trabajar, ha hecho que que cuando pasen estos inconvenientes dirigenciales, económicos y demás, afecte la parte política. Son pocos los países que hacen esto casi ninguno lo hace. Alguien castiga con punto un, una deuda cierto, eh, normalmente tienen que ver con, con otro tipo de, 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 de desorden dirigencial. Yo siempre voy a creer que me parece absurdo que un equipo que juega bien pero no le pagan el sueldo le bajen los puntos como que si el castigo fuera para los dirigentes de esta manera cuando cuando hay un equipo que, que estuvo encima que encima que fue mejor y y, y y lo termina y le terminan haciendo daño, le terminan haciendo daño yo no estoy de acuerdo, te repito, no estoy de acuerdo nunca estaré en que se baje puntos por, por, por el pago de sueldos. Oh, se, se le debería castigar de alguna u otra manera. A ver, eh, no, no soy experto, lo mío es una opinión periodística y nada más, ¿no? Pero eh, estamos afectando más al jugador con esto. Encima que no se le ha pagado, se le porque incluso moralmente te puedes derribar te quitan los puntos que tú ganas en cancha pero por algo que hacen otras personas. Y, y claro, esa culpabilidad, es, es la famosa palabra que estamos acá, la del ploro, ¿no? Es, es increíble que, que, te, que te argumenten que pasó esto. Sí, es increíble. Y eso ya se ve afectado, ya se ve reflejado en, en la predisposición de, de los jugadores, Nair, ¿no? Porque he sabido que esta situación ya empezó a complicar, tú lo decías al principio... La información que, que se maneja dentro del programa eh, nos hace nos hace ver de que ya hay cierto malestar por algunos de los eh, jugadores que ven cómo se afecta lo hecho por ellos en la cancha, se, se afecta por un tema administrativo netamente.
1: Sí, total Martín, la información que manejamos es que son varios, no solo un jugador eh, que se siente incómodo, eh, tiene rabia, se siente con mucha impotencia por esta resta de puntos. Porque imagínense, es como si ese 3-3 que vivimos en marzo, eh, donde se enfrentaron boys y Universitario, Martín, estábamos también en el estadio. ¿Recuerdas ese partidazo con muchos goles? Es como si nunca hubiera existido, porque esta, estos puntos que fueron para cada uno se los acaban de quitar. Entonces se entiende esta impotencia y esta rabia por los jugadores que están mentalizados, que están haciendo las cosas bien, que el torneo, a ver, la tabla estaba bien pegadita porque el Universidad estaba arriba, pero teníamos tres equipos que estaban pegados con 13 puntos que están en la lucha de alcanzar a Alianza Universidad, que tenía todo un puntaje perfecto y que no caía por nada y que incluso que acaba de jugar con Alianza Lima y sigue con esa racha de seguir ganando partidos, entonces, este punto, que tal vez no es mucho, no son tres ni cinco, es uno, pero que igual llega a afectar el trabajo del jugador que se está forzando y que está remando para alcanzar el primer lugar en el torneo apertura, ¿no? Entonces, definitivamente, sí le debe molestar, y ya lo han dicho, eh, que estos problemas administrativos, esas faltas de gestiones, eh, termine afectando en la tabla y directamente para ellos,
0: ¿no? Me quedo, me quedo con esa frase que usted dijo, ah, me quedo con esa frase el partido entre Boys y Universitario de Deportes en el que cayó partidazo de seis goles, no existió. No existió. Me quedo con esa frase, que lamentable, no que, que, que errores administrativos de ambos equipos en mención, de, lo, de los dos equipos en mención, ¿ah? errores administrativos, ¿ah? eh, traen consigo este tema de resta de puntos. Ya está, ya está la resta de puntos, vamos a ver lo que, lo que sucede vamos a vamos a hacer la primera pausa no sin antes recordarles que se si van a comprar un televisor smart con AOC siempre es posible con AOC siempre pero siempre es posible Bruno contigo después de la de la pausa el, la información importante que nos tienes que contar y venimos para hablar de lo que ha significado también esta nueva prueba no en universidad de deportes seguro hay un concepto de cada uno de ustedes seguro hay algo que tengan que decir con respecto a esta a este nuevo positivo en, en, en los equipos nacionales especialmente en Universidad de Deportes que ayer anunció que dentro de los exámenes de, de los resultados de los exámenes hechos a todo el plantel un jugador ha dado positivo vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. continuamos aquí en Toqueta controlar los de la actitud modulada, ¿no es cierto? Y, y, y cuando hablábamos de la situación de universitario de deportes, eh, es lamentable pues de que se den eh, situaciones como por ejemplo la de los eh, infectados después de eh, ya eh, empezar la etapa de recondicionamiento físico, ¿no? Esa, esa situación tenemos que decirla, no la no tenemos que ser contemplativos con ello, pero tenemos que decir que ya depende de nosotros, de los jugadores, de los administrativos, de la, de lo, de la parte médica, de los utileros, de todos, de todos, depende de que no se aumenten los casos de eh, eh, infectados, de contagiados, que los contagios no tienen que sumar, ¿ah? tienen que desaparecer, esa es la idea. Ah, eso con respecto a, a lo que ha sucedido ayer no necesariamente lo hablo por el tema de universitario, de, de universitario sino en general En general, la idea es la idea siempre fue a partir de los primeros exámenes ¿ah? y, y los resultados que arrojaron los mismos se tiene que ir disminuyendo disminuyendo y si desaparecemos los contagiados en el fútbol ¿ah? este tema del reinicio de la Liga 1 Mauizar, va a tener éxito sin embargo, si ocurre lo contrario, ¿ah? la irresponsabilidad de algunos hará de que todo esto sea sea estéril, todo el esfuerzo sea estéril, todo el esfuerzo que estamos haciendo todos sea estéril, sea en vano. Así que nada más con respecto al tema del positivo ayer en las pruebas de Universidad de Deportes. Vamos eh, a seguir hablando de cosas ahora, este, a ver más alegres, más 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 satisfactorias en el sentido de lo, que, de lo que ha significado el rebote que ha tenido el video de promoción de las chicas del eh, fútbol femenino en Alianza Lima, ¿Ah? eh, Bruno, eh, Nair, Gustavo. Eh, importante lo que ha sucedido porque personajes del fútbol mundial, ¿no? como Hop Solo, por ejemplo, o, o, o el Juan Pizorín, han tenido para bien retuitear y dedicarle algunas líneas, Bruno, importante, lo que hizo Alianza Lima, cuanto a las, a las chicas? Sí, importante porque precisamente vemos que cumple el objetivo, ¿no? Este tipo de acciones que, que uno puede llamar de, de, de marketing para promocionar algo, para llamar la atención, para traer la vista sobre alguna acción en concreto, eh, la, la idea es que a veces se hacen para que queden bacanes y, y, y que, que le guste a, a, a los índices a las personas que las hicieron, ...pero ahí se queda ahí no están cumpliendo su objetivo... ...en este caso cumplió su objetivo que era... Eh, ...llegar lejos y atraer las miradas... ...sobre, sobre esta nueva división... De, ...de fútbol femenino de Alianza... ...recordemos hace unos días... ...lo anunciaron en las redes sociales... Eh, ...con un video... Eh, ...con un... ...cómo se llamaba un video muy bonito... ...la verdad muy emocionante... ...con una canción, un rap... ...compuesto exclusivamente para... ...para, para este lanzamiento... La verdad es que la canción es muy feeling eh, y, y, y la verdad que es una pieza eh, motivadora, lo que es el fútbol femenino. Y bueno, obviamente no tardó en, en tener rebote internacional eh, de diferentes medios especializados en fútbol femenino, por supuesto, pero además de figuras ya de, de, de un vuelo enorme como Hope Solo, ¿no? que es la, la ex-portera de la selección de Estados Unidos, para los que no la tienen en, en mapeada, es algo así como la gigi Buffon del fútbol femenino a ese nivel de, de, de portero legendario. Eh, pero bueno, Nair me parece que nos va a contar un poco más sobre ella para tenernos una idea de, de, de quién es Hope Solo y lo que significa a, a nivel deportivo y a nivel también político que, eh, el tener el apoyo y la, la validación de ella. ¿no? Nair.
1: Y así es, algo chiquito sobre el video, que en dos días ya tiene mil visualizaciones y es un gran número para hacer un video promocional y que refleja eh, que hay harta chamba haciéndolo, ¿no? Que no simplemente lo, lo han hecho por cumplir y que tienen lo, todos los ingredientes para poder eh, viralizarse y para tener la importancia que merece. Y sí, vamos a hablar hoy, eh, como lo prometí al comienzo, sobre Hop Solo, porque... Muy bien, eh, Bruno lo ha he dicho muy bien porque porque así se podría ver, ¿no? Como el bufón del fútbol femenino. Ella tiene 38 años, ella ya... Es ella es exjugadora estadounidense, ella colgó los guantes en 2016. Eh, ella era guardameta, sí, y podría titularla sin ningún problema como la más importante en este puesto en la historia del fútbol femenino de Estados Unidos. Algunos datos sobre ella, ella ganó 202 partidos vistiendo la camiseta nacional, dos medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012. Además, también tiene una Copa del Mundo en el 2015, y dos guantes de oro, a la mejor guardameta en 2011 y 2015. Y bueno, el éxito es solo, eh, no queda en títulos únicamente, porque ella tiene una constante lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Ella se ha declarado feminista, y cuando yo chequeaba en su página web, ella se describe así, campeona, feminista y activista. Ella también, ella ha dado mucho que hablar, porque para ver algunos, algunos momentos de esta lucha, ella reclamó en 2016 junto a cuatro compañeras de la selección de Estados Unidos eh, sobre esta brecha salarial, que no solo quedó en estas palabras que, que son bastante importantes porque ella menciona, somos las mejores jugadoras del mundo, tenemos tres copas mundiales y cuatro campeonatos olímpicos, pero los varones les pagan más solo por asistir de lo que nos pagan a nosotras por ganar. Y esto no quedó en declaraciones polémicas, Martín, Bruno, Gustavo, eh, porque también eh, fue una demanda federal que existía y que bueno, de hasta ahora existe porque es esta lucha por la igualdad y, y además de esto es que le sirvió de inspiración porque yo lo he escuchado en declaraciones de las chicas de nuestro país de fútbol femenino en estos movimientos de queremos ser vistas, de quejarse por redes sociales ellas se sintieron inspiradas por las jugadoras de Estados Unidos por todo este proceso y, y este trayecto de reclamos por igualdad así que no solo queda con, en, en poder tener algunas denuncias, en dar que hablar, en ir en contra también del de presidente, sino que también sirve de inspiración para muchas jugadoras y para muchas niñas que tienen este sueño por dedicarse al fútbol femenino. Y un ratito extra eh, de Hop Solo, es que este año eh, tuvo gemelos, así que es totalmente exitosa en todos los ámbitos, Martín.
0: Así es, así es. Eh, sobre todo de que busca la igualdad entre el hombre y la mujer en el fútbol, que poco a poco se está dando, que poco a poco se está dando, y eso es bueno y es positivo, ah pero bien manejado, ojo, bien manejado, bien enfocado, bien canalizado, y es lo que significa hoy solo para las chicas en el fútbol, ¿no es cierto? Un ejemplo a seguir, Gustavo, la campaña tiene una letra, tiene parte de la letra importante, y a mí... Y a mí me gusta, por ejemplo, este estribillo que dice, soy mujer y llamo el fútbol. ¿Acaso eso está mal? ¿No? Como metiéndole una cachetada a todos los que dicen, ah, el fútbol es para hombre nomás. Gustavo. Sí, sí, sí. Ya que hablaron de la parte eh, más futbolística, estadística y hasta política, eh, a ver, yo soy muy fanático del rap. Y está esta canción me parece que tiene mucho, mucho... Ustedes como Don Chesina, como Don Chesina, como, no sé, eh, ay, ay, como... Sí, sí. ¿Quién más puede ser? Donchesina Eh, nada, solo antes, antes que me diga... ¿Como el Chombo? Te... ¿El Chombo también o no? Bueno, bueno, este es noventero, escuchaba la música en los noventa. Nació como en los sesenta, pero escuchaba música en los noventa también, ¿no? Pero, pues, claro, 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 claro. Pero continúo, no ¿Cómo? lo interrumpo. La verdad. Eh, Gilow se llama la, la rapera, me parece que tiene mucho flow, la letra está muy chévere, la letra está muy chévere, a mí me parece que no solo ha rebotado por el movimiento de, de lo que significa hoy darle importancia al fútbol femenino, sino porque está bien hecho además, su video es bastante llamativo, eh, tiene buenos apoyos, me gusta, me gusta, me gusta lo que se ha hecho y claro, voy a recalcar la frase que ha citado también. Y soy mujer y amo el fútbol, a mí me, a mí me, me gustó mucho porque es la, la frase además que más se repite sobre todo porque esto esto es una realidad, ¿no? hay mujeres que aman mucho el fútbol, que lo aman, sobre todo las que se dedican a jugarlo y demás entonces creo que eso ha sido un, un buen trabajo y por eso está rebotando internacionalmente ¿no? Eh, voy a voy a repetir lo que dice, lo que dijo Bruno hace un ratito, realmente es como si Guzón hubiera compartido un video peruano del fútbol masculino, tal, de... tal cual, tal cual, así que, nada, felicitar el trabajo, tengo entendido que la persona a cargo de, de, de que hizo este video y está detrás de todo el movimiento femenino en Alianza, en algún momento estuvo en la selección femenina, y hizo tan buenas las cosas como lo está haciendo ahora, así que, el mayor de los ánimos, y no tengo el nombre, por eso no, no lo digo, no, 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 me gustaría tenerlo, se me pasó, pero las felicitaciones al, al equipo de trabajo. Ahora, Bruno, cuando hablamos de rebote y hablamos de interacción y hablamos de esto, de, esta, de estos términos que se utilizan mucho en las redes sociales, nos hace pensar de que hoy la gente está mirando ya con más detenimiento esta parte del continente de, de, a, a propósito de, la, de, de, de lo que ha hecho Hop Solo, de lo que ha hecho Juan Pizorín, publicarlo en sus redes sociales, Hoy mucha gente está volteando a mirar el fútbol femenino de Perú. ¿Se puede interpretar así sí, o no? Yo creo, yo creo que, que se que viene y se está creando un movimiento importante para llamar la atención sobre el fútbol en general sudamericano, ¿no? Okay. Eh, okay, eh, no. Siempre toda la vida el, el fútbol eh, fue femenino fue monopolio de Estados Unidos y Brasil, ¿no? Era, eran las dos potencias que además le metían 15-0 a todas las elecciones y tal. Hace unos años eh, explotó el fútbol femenino en Europa, ¿no? Eh, el fútbol femenino en Europa ya es una realidad, ya es, ya es, ya es un, un, eh, un torneo competitivo a nivel comercial, a nivel deportivo, a nivel todo. Vemos que se mueven fichajes, se anuncian fichajes como como las ligas masculinas. Eh, ahora lo que queda pendiente, es, excluyendo Brasil, ¿no? Por supuesto, es que explote el fútbol femenino en Sudamérica y por eso creo que, que que es importante el timing de lo que está haciendo Alianza, ¿no? Eh, argentina, por ejemplo, en el último Mundial, recordemos que, que, que dejó eh, muy buena impresión, a pesar de que, de, que, de nuevo, todavía por, por un tema de evolución, de años de desarrollo, no puede competir o con Brasil o con Estados Unidos o con algunas selecciones europeas, la, la selección argentina llamó mucha la atención pues, por su garra, por su entrega, ¿no? Y, y creo que más bien ahora se deberían estar volviendo, volteando las miradas y eso va a servir también para que, el, para que el fútbol crezca a nivel deportivo, a nivel competitivo, a nivel comercial, y, y ojalá podamos ver este nacimiento, como lo vimos en otros sitios ya, del fútbol femenino, en todo el continente, no, no solo en Perú. Y para hacerse, notar, ¿ah? para hacerse notar, a veces es bueno llamar la atención, Nair, y hoy creo que hemos llamado la atención. Hoy creo que eh, Alianza... ¿No? Y, y lo digo con todo el respeto del mundo por las demás instituciones, ojo, ¿eh? que, que, que tienen sus divisiones femeninas. Lo digo con todo el respeto. Pero hoy Alianza es el que pone al fútbol femenino de nuestro país, ¿no es cierto?, eh, eh, en, digamos, en el centro de atención. ¿eh? En el centro de atención. Y para, para hacer cambios y para, para hacerse notar, a veces hay que llamar la atención. Y hoy Alianza lo hizo. Y lo hizo pensando en el fútbol femenino de nuestro país, no necesariamente eh, eh, de, de un club, sino de todo nuestro país. Y a partir de ese momento, pues, la responsabilidad será mayor para la chica, ¿no? Porque estarán siendo miradas, uh -huh. a, estarán siendo, eh, digamos, eh, observadas de alguna u otra manera de otro público, del público que sigue el fútbol femenino. Nair. Sí,
1: sí, total. Porque, por ejemplo, Sporting Cristal también tiene un trabajo en redes sociales tiene un departamento de fútbol femenino, pero tiene un trabajo mucho más discreto, a diferencia de Alianza Lima, eh, que empezó con todo, ¿no? Inició sus redes sociales, ya se hizo viral, incluso ha sacado un, eh, un propio Instagram con mucho contenido propio para ellas, no es simplemente difundir las noticias, sino son cosas creativas y hacer un buen uso de las redes sociales, ¿no? Porque tiene esto justamente las plataformas de que tú te puedes hacer viral eh, de formas negativas y positivas y Alianza Lima encontró el punto y lo está haciendo muy bien eh, si hablamos también del fútbol femenino. El fútbol masculino también hace un gran trabajo de redes, pero qué bueno que también se vea reflejado y que no lo hayan dejado de lado y le hayan tomado eh, la importancia que se merece. Eh, tú mencionabas también, escuchaba una pregunta, Bruno, sobre si se ve distinto al fútbol femenino del Perú, eh, yo creo que está cambiando todo. Eh, que sí va a ser un proceso pero que hemos tenido resultados eh, luego del término del 2019 porque incluso eh, anunciábamos a a Giovanna, a Fabio Herrera Giovanna Herrera, Herrera eh, que se fue a Millonarios de Colombia que jugó por una temporada allá no solo ella también hablábamos de Justana Canales que luego de ser campeona nacional como universitario migra a España no y, y se va a la canada, entonces eh, yo creo que se está cambiando y que, y que estos movimientos y que esa repercusión en redes hace que otros equipos eh, que están buscando futbolistas jóvenes en el campo de Ciudadana, porque bueno, Fabiola ya es un poco mayor, pero eso no le quita la calidad y experiencia que tiene, eh, le da este plus para que las jugadoras puedan seguir soñando y puedan eh, creer que sí pueden llegar al fútbol internacional como ya lo hemos, ya lo hemos ido viendo el año pasado, Martín.
0: Así es. Y, y voy con Gustavo, porque si hablamos de música ligada al fútbol, hablada del deporte, tengo que hablar con Gustavo. Porque, eh, Gustavo, ¿cómo pasó? ¿Cómo evolucionó, no? El tema de, de, de crear canciones a lo largo del, de los años en nuestro país. Primero pero los, los valses, las polcas, el rap de Sporting Cristal, y ahora Hip Hop, ¿no?
1: Sí.
0: A, a ver, nosotros hemos sido muy ajenos a los, a los ritmos, o sea, creo que como país tengo mucha familia de músicos, eh, les comparto eso, tengo tíos, abuelos, músicos, eh, y ha sido muy difícil, muy difícil tener aquí una constancia en el mundo musical porque no se valora realmente lo se debe a los artistas, o sea, y te lo digo plenamente, o sea, eh, tengo un tío, y esto es, no quiero aburrirme pero tengo un tío que, guitarrista profesional que estaba aquí en Perú, en Trujillo fue guitarrista de algunos bares y algo más, solamente, se fue a República Dominicana para buscar opciones y se convirtió en el guitarrista de Juan Luis Guerra. Así te pongo las cosas en, 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 sobre el papel. Eh, creo que no valoramos tanto el nivel de que de acá. Ahora, el hip hop, el freestyle, está muy de moda, el año pasado fuimos campeones mundiales en este evento internacional de rap, y creo que a raíz de eso también ha ganado más a veces. Por eso es que me pareció una muy buena idea la de, la de presentar el video del fútbol femenino con, con freestyle, con hip hop, con una pista de, de salsa relacionada también a alianza. entonces me pareció una muy buena idea en la que deberíamos, deberíamos empezar a valorar también esa relación música-fútbol música fútbol por ejemplo yo valoro mucho que, que en la u eh, recordando ya porque parece antiguo haber ido al estadio por chamba o por alguna transmisión eh, la u te pone todo el grupo del grupo que le dedica eh, las canciones universitarias no no, no 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 me nombre a julio andrade ¿eh? por si acaso ¿eh? por no, favor no, no 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 pues se la lleva fácil no 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 <risa> canción de muchos amigos pero bueno eh, yo hablaba no de, de, de la banda me olvidé también malísimo con los nombres la banda la banda que, que toca en el universitario que, que tiene todas sus canciones previas a los partidos me parece me parece muy genial muy y que nada yo aplaudo yo aplaudo yo soy músico este empírico y traumadito que no puedo hacer nada más pero si en algún momento se me ocurre componer una canción ahí ahí voy a estar. Uh, no, se agrandó, Bruno, ¿ah? ¿eh? Se agrandó. Bueno, ¿eh? es eso es bien. <risas> está, está bien, que tenga ilusiones. todavía dice, si mano, me piden grabar, escribir una canción, yo no me opongo, dice. Es increíble, Bruno. Hay que pedirle que escriba primero, primero, primero que escriba la canción de, de tope y taco Así como así de paso, este hace su penitencia por por, por no estar en los programas que nos haga la, la, el rap de Toque y Taco y ahí vemos que está habilitado para, para, para otras cosas más Ahí está, ahí está la tarea, Gustavo, Gustavo, ahí está la tarea, el rap de Toque y Taco, por ovación, ¿le parece yo o yo no? Escribo, yo escribo el rap de Toque y Taco, pero los cuatro salen a rapear, los cuatro salimos. No, pero, ponme pero usted, cuando nos pase la letra Cuando nos pase la letra pone en qué momento entramos nosotros Usted nos va diciendo, nos va apuntando ¿Le parece o no? Me parece genial Pienso que tenemos a, a, a DJ Rolo ahí también que le mete flow Puede entrar ¿ah? a... Oh, oh. DJ Rolo, qué abusivo Pero bueno, ya está Ahí está, buena buena iniciativa, Bruno Buena iniciativa Que Rolo, es? perdón, que Gustavo escriba la canción, el rap, el hip hop, o lo que quiera, el género que se guste. ¿Ah? Eh, 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 la canción de toquitaco Está bien, Bruno. Buena buen iniciativa de usted. ¿ah? Eh, de vez en cuando tengo ideas. De vez en cuando. Yo sé, yo sé, usted, usted es una cajita de sorpresa. Vamos a hacer una pausa. ¿ah? Y la verdad es que nos da gusto, nos da gusto que el fútbol femenino hoy, por una iniciativa de un club nuestro, como Alianza Lima, esté... Eh, digamos, eh, en el ojo de mucha gente que sigue el fútbol femenino. Muchísima gente. Y esa es una movida que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Esperemos que eso, que la que lo que ha generado esta, esta forma de, de demostrarse a nivel mundial, se vea plasmada también en lo deportivo. Y que las chicas sean más, más responsables en cuanto a la preparación y que se les dé, brinde todas las facilidades, porque de eso depende el éxito. El éxito no depende de, que, de aparecer solamente una vez, el éxito depende de ser constante, de ser y, 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 y de eh, esforzarse cada día, cada día y cada día, ¿no es cierto? De trazarse metas, de eso depende el éxito, no solamente de aparecer una vez, que es importante, es un buen paso, pero no es determinante, no te, no te determina nada, simplemente te indica que estás ahí, que estás presente. Ahora depende de las chicas y depende también de los de los que rigen y de los que eh, eh, llevan de alguna u otra manera el fútbol femenino en nuestro país. Así que un abrazo para todas las chicas que, que disfrutan del fútbol, que lo practican, ¿ah? que sufren, que viven del fútbol. Así que un abrazo y ahí viene ya empieza la responsabilidad de cada una de ellas. Un abrazo para todas ellas, nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí en Toquitac. Para toda aquella, aquí se luzca Así decía, <risa> cuando empezaba qué Cuando cantaba lo entretenía Hacer covers
1: es que a mí, que me gusta Que la gana
0: hueva, de esta manera Cada vez que te Chesina deja Da la música, para que no bailes la mañana Dice, si ya no puede, que no haga hasta que pueda Me gustan las placas día. Ya se viene el rap De Don Chesina, de Toki Taco A ¿Ah? Gustavo López Que lo que hay, a toda aquella Continúense ah, eh, A ver
1: en la que hay sí aguanta, a toda aquella eh, con Martín Gustavo Bruno y
0: Nair, y prenden la radio no se van a ir ¿Pinto? no no señor escriba mejor escríbala por no, es favor Bruno ¿algún comentario eh. con respecto a lo que hemos escuchado? no está bien está bien. yo sé que la, la improvisación tiene las cosas no esa es la idea este. Eso se nos ha metido mantequilla o alguna cosa de esas ¿no? No, bueno, está, está bien, está bien, yo, yo, yo lo pruebo lo suelto. Correcto, correcto. Pero Bruno, ¿usted se pondrá a cantar una, un estribillo ahí de la canción o no? Lo bueno es que en el rap no hay que entonar para, para, para meterle una frase. Así que, así que si, si está bien metida la frase la, la puedo repetir. Okay, David, mira, Gustavo, lo que hemos logrado, ¿ah? ¿eh? Gustavo, Nair, lo que hemos logrado... Bruno Rosina se anima a cantar el rap de Toquitaco, Se anima. Ya está. Usted ya la plata está en su cancha, maestro. ¿ah? Ya, li listo. Vamos, vamos a ver si componemos ahí y, y terminan todos rapeando, por favor. <risa> ok, ok. Por favor, por bueno. favor, incluyan no, al blanco, Allá en Carlos ¿no? Que es como, como nuestro subtomo. <risa> El Yellow Man, el Yellowman de Tokitaco, una cosa así para la gente más antigua, ¿no? El Yellow Man. bueno, está bien, el flaco, incluye los flacos también, incluye al flaco. Eh, ah, sí. Bueno, continuamos, continuamos a estar en la mañana, y decíamos al principio del programa, ah, decíamos al principio del programa, Nair, que hoy hubiese empezado Tokio 2020, hoy hubiese empezado a eh, los Juegos Olímpicos, y siempre es bueno recordarle a la gente quiénes son los que iban a, 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 a estar desde hoy en Tokio, quiénes son los que los atletas que iban a representarnos. Un buen número, ¿eh? un buen número. Luego de los Panamericanos Lima eh, 2019, Perú como que levantó el nivel a, a nivel de, de deportes, eh, digamos, este... Eh, no no, no no profesionales en, el, en cuanto a, a los polideportivos. Levantó Perú, levantó muchísimo. Cuéntenos, Nair, usted tiene la lista, usted tiene la lista Total, de eh, los atletas y para atletas peruanos que iban a empezar hoy, digamos hoy, el sueño olímpico.
1: Total, hoy se iniciaban los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para agregar esta información y esto se, va, se ha aplazado, se va a desarrollar el 20%. 3 de julio hasta el 8 de agosto del 2021 y nosotros tenemos 20 representantes del país, son 15 atletas porque primero vamos por los atletas ellos son Cristian Pacheco en maratón, Mariluz Andia eh, de 20 kilómetros marcha, Kimberly García de 20 kilómetros marcha también Royner Navarro de ciclismo en ruta Alessandro de Sousa Ferreira en Tirofoja olímpica también tenemos a Marco Carrillo, en tiro con pistola 25 metros. Nicolás Pacheco, en tiro también. Eh, Estefano Criquera, que es en vela modalidad láser. Paloma Smith, en vela modalidad láser también. Tenemos a otro con esta misma modalidad, que es a María Adelén Basso. Tenemos también en surf que desde este año, bueno, que se ha aplazado, pero desde estos Juegos Olímpicos ya se, se convierte en un deporte que va a tener presencia en este campeonato tan importante del mundo, en este Mundial del Deporte. Luca Mecinas en Surf Open, Daniela Rosas en Surf Open, Ariana Orrego en gimnasia y competencia múltiple, María Pía Vanzor en Vela, modalidad clase 49 y también tenemos a Diana Tudela en vela, modalidad clase 49. Así que esos son los 15 atletas. También tenemos para atletas. Ellos son cinco que nos van a representar el próximo año. Es Efraín Sotacuro en para atletismo, Carlos Sangama en para atletismo, Rodrigo Santillán en para natación. Los en para atletismo Y por último, pero no menos importante, Israel Hilario en para ciclismo. Más yo estaba leyendo todos sus nombres, que en total tenemos 20 y grandes deportistas deportistas y paradeportistas que nos van a representar, y se me venía a la mente todas las celebraciones eh, en los Juegos Panamericanos de Lima, todo el orgullo que sentíamos, toda esta adrenalina que vivíamos al ver esta competencia realizada en nuestro país. Creo que ahora las personas, eh, todos los peruanos ven diferente, quieren apoyar más a nuestros deportistas, se interesan más en sus logros, los quieren seguir, incluso los reconocen en las calles, porque yo veía una estadística sobre el crecimiento en redes sociales luego de Lima 2019, y es increíble. Antes que ellos no podían eh, tener tanto peso y e importancia en las redes, ahora eh, todos han subido en auspicios, eh, siempre están en el ojo de todos, así que es totalmente importante lo que se está viviendo en este momento con el deporte en nuestro país, Martín
0: así es así es hoy hubiese empezado tokio 2020 va a empezar el próximo año pero con el mismo nombre ¿ah? con el mismo nombre tokio 2020 a pesar de que se va a disputar y se va a desarrollar todo el eh, próximo año 2021 vamos a, a hablar de la liga italiana bruno le parece gustavo eh, nair porque a ver eh, udinese ahogó el grito de campeón a la lluvia con un histórico triunfo que lo aleja de la zona de descenso bruno eh, sí, la verdad que la, la Juve podría haberse coronado campeón ayer si ganaba su partido, no lo hizo le, le dio el, le, le dio la fiesta al Udinese <coughs> no solamente ganándole, que sino que volteándole el partido en el último minuto empezó ganando la Juve y, y volteó al final el Udinese con un espectacular gol de sopaná eh, que lo dejó con una zapatilla a Luis y a toda la defensa de, 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 de la Juve eh, pero bueno, a ver, la Juve Quedan tres partidos, tiene que ganar uno para salir campeón. Eh, así que yo creo que si no es este fin de semana, va a ser el siguiente. O sea, eventualmente la Juve va a salir campeón. Eh, esto simplemente creo que lo ha retrasado un poco más, pero bueno, es más, más importante el resultado para, para el Udinese que para la Juve, ¿no? Porque de hecho, el, en los puestos de arriba ya están también definidas la, la, los puestos de clasificaciones a torneos europeos. Entonces ya, digamos, más allá de la, la duda de cuándo va a salir campeón de la Juve, no, no hay mucho más peleando, está mucho más interesante por abajo, ¿no? Así es, porque hasta la Lazio, ¿no es cierto? Los cuatro primeros ya están clasificados a la, a la Champions y la Roma está ahí eh, viendo la posibilidad de que con el Milan si es que entran al, repe, al repechaje o no o se queden en Europa League. Es, es, el tema es así. Ahora, la Juve tiene eh, este fin de semana a Gustavo a la Sampdoria, que está de media tabla hacia abajo. Sí, a ver... Eh, la Juve, claro, necesita solo esos tres puntos que me parece que los va a conseguir ahora contra contra Pandoria el, el partido de ayer fue impresionante por el nivel que se mostró de por, por la carga anímica que tuvo, ¿no? la remontada eh, fue buena a raíz de lo nacional que fue el gol del empate eh, aparte de eso me, me parece que si esta lluvia vuelve a jugar el partido vuelve a jugar 10 más y lo gana ¿no? una excepción de esos partidos de, de fútbol en, que, que, que raramente se podían repetir, que, que los cambios fueron extraños, eh, que la alineación inicial fue, fue, fue rara, ¿no? de la Juventus, no, 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 de, no de, la, de la regular. Pero pero sí, seguramente contra la Sampdoria el domingo cierra, cierra absolutamente toda la Juventus. Eh, igual se puso emocionante en los últimos partidos, cosa que no pasó en Alemania, por ejemplo. Eh, esto la emoción de los últimos partidos ha sido buena para para los fanáticos ahora hoy hay un hoy hay un, un partido no entre, entre, entre el Milan y, y Atalanta a ver, equipos que equipos que han que han tenido una una post pandemia espectacular yo soy de los que de los que siempre bromeaba y le pegaba al Milan y decía: ¿Cómo se extraña el Milan antiguo, de Cacá, del piso. Y, y, y ahora tenemos que ver ese, <ríe> a Jair haciendo dupla con Romagnoli y chocándose entre ellos. Pero bueno, en fin, eh, me parece que va a ser un buen partido, se define eso de los torneos internacionales. Hay emoción y a mí me gusta cuando, cuando el fútbol termina así. Correcto. Correcto, sí, y, y, y esperemos pues que sea una un, un fin de temporada importante, ¿no? Que, que, que tenga interés, no como en Alemania, que terminó todo rápido, no como en Inglaterra, que terminó todo rápido, sino que haya suspenso. Y que ojalá, ¿no? Y, eso, y con lo que voy a decir, Nair, muchos se van a ir este, en contra de uno, ¿ah? ¿eh? Muchos, ¿ah? ¿eh? Pero ojalá y le quiten el, el, el título a la Juve. Ya basta, ¿no? <risa> ya basta, ¿no?
1: Es que es bonito, ¿no?, eh, ver que, que no siempre gana el ayude. Es bonito ver con las estadísticas en el fútbol que le da más emoción. Podría ser, sí, y efectivamente que hoy juega Atalanta a las y 2.45 porque nuestros oyentes lo quieren ver ante Milan, y si no hace lo suyo, eh, automáticamente el ayude ya matemáticamente eh, sería campeón de la serie, así que por ahí también seguro estarán atentos eh, el cuadro de Sarri a este partido que es a las 2.45. Y 45. La Ayuda que ha sido muy irregular, ¿no? Porque en los últimos cinco partidos solo tiene una victoria. A diferencia de la Atalanta, que tiene tres victorias y dos empates. Eh, la Juve ya ha perdido también dos dentro de esos cinco. Entonces, hay bastante irregularidad que tal vez por ahí eh, podría dejar que desear en la próxima, bueno, en la Champions que se reinicia el 7 de agosto y que tiene que remontar el partido ante el León, que no viene con partidos encima. Pero que tal vez esa irregularidad eh, podría chocarle un poquito a la lluvia. Eh, así que vamos a ver qué pasa. Y me he dado cuenta de ese dato porque el 7 de agosto empieza la Champions, también la Liga 1 Movistar. Así que tenemos dos grandes eh, competiciones para poder ser muy felices en agosto.
0: Así es, así es. Así que vamos llegando a la parte final, vamos de, vamos despidiéndonos. Ah, muy contigo primero, Gustavo, luego con Nair, luego con Bruno, con la mención y la despedida. Eh, como todos los días, empezando el este fin de semana, un fin de semana donde tenemos que seguir acatando lo que dispone el gobierno y, y los cuidados ¿ah? de lavado de manos, de cubrirnos al momento de estornudar, de toser, de cuidarnos, ¿no es cierto?, en esta etapa de mucho frío en nuestra ciudad capital y en prácticamente todo nuestro país. Vamos, bueno, despidiéndonos, Nair, gracias, gracias eh, por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, eh por estar también, eh, también para nuestros oyentes, les mando un gran abrazo, eh, todos tengan un gran fin de semana, vean fútbol, pórtense bien, y sean felices.
0: Gustavito, muchas gracias, maestro, ya ya sabe, ¿eh? usted tiene que enmendar lo que ya sabe, haciendo la letra y componiendo la, la música para para toque y Taco. ¿eh? Ya, y, y vayan poniendo sus nombres artísticos para ¿Sí? mencionar para nombres artísticos. Improvisa ahí. Nada ah, ah, de que Martín, Martín, no, tiene que ser un nombre como DJ Martín, algo así, por favor. Ah, nada, algo más concluido. <risa> Le... Deme tiempo, voy a hacerlo, ¿ah? voy a hacerlo. Pobre el que no rapee el día que esté listo. Pobre. Eh. Uh, un placer, un placer haber estado. Joe con Joe, todos. Joe Joe. Un, <risa> un fuerte abrazo. Eh, a ver, no, no se olviden que hoy a la... Acerca de las 3 de la tarde, y gesta se de la final de la Copa de Francia. Trauco está convocado, y no sabemos si va a jugar, pero pero está convocado. De hecho, nuestro compañero Alejandro Bernal va a estar comentando ese partido eh, que se transmite por Goche de Latinoamérica. Que al estar atentos, y ojalá juegue Trauco. Un ¿no? fuerte abrazo y buen fin de semana para todos. Correcto, Bruno Rosina. Como siempre, un gusto tenerlo, maestro, pero usted tiene algo importante antes de despedir. Sí, antes de despedirme quiero recordar a nuestros amigos que visiten enterarse.com para estar bien informados, para tener la información clara, para saber cómo funcionan las cosas y para despejar sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas. En enterarse.com sabes más, decide mejor tengan un buen fin de semana y conmigo será el lunes, un abrazo para todos. Correcto, Bruno, un abrazo para ti, un abrazo para Gustavito, un abrazo para Lita y un abrazo para todos ustedes. Gracias Héctor Paico, gracias Carlos Tazara, gracias Rolando Jugo, gracias Renatito. Un abrazo para todos, buen fin de semana. Chao.